0: De las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza este noveno día del mes de junio del año 23. Un saludo a nuestros oyentes de La Rioja, que igual se han despertado ya, porque es el día de La Rioja y no hay que madrugar. Eh, un saludo a nuestros oyentes de la región de Murcia. Están celebrando también el día de la comunidad autónoma. Joe DiTuri tiene 55 años, ¿eh? el pelo largo, tiene barba, eh, no tiene buena cara pues esa impresión me da a mí. Sirvió en la Armada estadounidense, ahora es profesor de biología y hoy va a ser noticia porque este amigo Ditturi ha cumplido 100 días y saldrá por fin de la habitación en la que ha permanecido encerrado y él solo durante todo este tiempo levantándose a las 5 de la mañana y comiendo sobre todo pescado This is our esta, es la... This is our esta es la voz de Dituri ¿eh? con una canica azul en la mano y la ventana eh, detrás de él es una ventana que le separa del océano porque él está en esta habitación a 9 metros de profundidad y ahí lleva 100 días encerrado, ¿eh? submarinamente encerrado, porque este es el hito ...ha permanecido 100 días en una cápsula bajo el mar... ...o sea, bajo el agua, a 7 metros... ...como contribución a la ciencia... ...para poder ser estudiado como ser humano... ...como es un ser humano que no puede moverse de ahí abajo... ...durante tres meses y pico... ...la cápsula en realidad, atención, pertenece a un albergue... ...o a un hostal, que diríamos aquí... ...que ofrece alojamiento a buceadores interesados... ...en saber cómo es dormir bajo el agua... ...o sea, es como un hotel... ...se llama Jules, por Julio Verne... ...está en Los Cayos, allá en Florida... ...y cuesta mil y pico euros por noche... ...y lo normal es pasar una noche... Y no cien, como lleva el amigo Dituri. Bueno, ve usted que no todo es Podemos, ¿eh? en la crónica del día. No todo, aunque sí casi todo. La Razón, por ejemplo, hoy se ocupa de la sucesión de Pedro Sánchez, en esta línea que viene manteniendo ya el periódico de dar por investido a Núñez Eijó y por desahuciado al Partido Socialista. Es la portada de La Razón, dice, guerra por la sucesión, los varones ya se están moviendo. Y añade, dice La Bronca, esperará al 24 de julio, porque los críticos con Sánchez se aplican la máxima de esperar a ver pasar por la puerta el cadáver de tu enemigo. El periódico de España está interesado hoy en saber quiénes serán, o serían más bien, los ministros de Núñez-Feijó, y el preferido para vicepresidente económico, dice en la apertura, es Pablo Hernández de Cos, el actual gobernador del Banco de España. Dice además esta información que Feijó lleva desde marzo preparando con mimo su equipo económico, pero a la vez que la convocatoria electoral le ha pillado con el pie cambiado. A tanto decir que Sánchez miente en todo y se si habían creído lo de que no iba a adelantar las elecciones generales. Para ABC el tema del día es el dedazo del fiscal general, así lo llama, al nombrar a Dolores Delgado, fiscal de Sala, en contra del criterio de la mayoría del consejo fiscal. Y para La Vanguardia el asunto más relevante es que no habrá restricciones de agua en el área de Barcelona gracias a las últimas lluvias. Pero sí, el asunto que manda en la prensa es Podemos y sus alrededores. La expresión que más se repite es «Podemos lleva al límite» su negociación con Sumar, se entiende. El país que lleva días explicando que o se presentan juntos o la izquierda se la pega y no hay gobierno de coalición, pues hoy aporta números, números de Kiko y Aneras. Si se presentan separados, Podemos y Sumar, 23 escaños. Si se presentan juntos, 41. Y remacha, dice, si se presentan separados, mayoría absoluta de la derecha. Si se presentan juntos, ahí va, mayoría absoluta de la derecha, le sale también, 179 escaños. Es un gráfico que igual no le va a gustar al presidente porque en realidad le da por si se presenten juntos o separados, ¿qué es esto? En El Mundo dicen que la negociación se lleva al límite con un único objetivo, que es salvar a Irene Montero, que tiene que ser desolador para la ministra de Igualdad verse en esta situación porque la están, la están tratando como si fuera una pestada, no la derecha, ¿no? si son sus antiguos colegas. Luis Fernando López firma un análisis en El Mundo en el que describe este momento como de putrefacción. ...de lo que antes era la nueva izquierda, ¿no?... ...y reproduce el cartel electoral de Podemos en el año 2016... ...que se llamaba, ¿se acuerda usted?, la sonrisa de un país... ...y salían ahí descansa Errejón, Ada Colau, Mónica Oltra... ...salía el general Rodríguez, todos sonriendo... ...hasta Iglesias era capaz de sonreír en aquel tiempo... ...hasta Irene Montero salía sonriendo, ¿no? ...y produce la misma sensación ver este cartel... ...que la foto que hoy trae el diario El País... ...de cuando Pedro Sánchez visitó el hormiguero... ...en el año 2014 ¿no?... ...la sensación de que antes todos eran más simpáticos... ¿no? Que, la, ...que la vida amarga ¿no? ...la vida te va amargando... ...la vanguardia hoy califica de agónica... ...la consulta que Velarra convocó ayer... ...y que termina esta mañana... ...y termina así la crónica de Pedro Ballín... ...dice... ...la maniobra plebiscitaria... ...descansa en un arquetipo bíblico... ...Pilato... Ante la imposibilidad de salvar la vida al nazareno en contra del criterio del Sanedrín judío y en desacuerdo con la ejecución, convoca a las bases palestinas para que decidan en plebiscito si hay que dar muerte a Jesús o a Barrabás, y ante el resultado Pilato se lava las manos. No sé si Pilato en esta comparación es Pablo Iglesias o es Lili Bestringe, pero sí sé que el episodio bíblico este es fake es fake y pro romano, o sea, se hizo lo que Pilato quería que se hiciera, que parece era el que mandaba. Solo faltaba pues, como en Podemos. ¿no? Sandy Ugarte, hoy en el diario.es, apuesta porque finalmente va a haber acuerdo e integración de Podemos en sumar. Dice: La forma en la que Belarra anunció ayer la consulta hace pensar que sería muy difícil que Podemos diera un portazo en el último minuto. A ver cómo convocas una consulta y luego dices que no firmas porque te dan el cuarto puesto en la candidatura de Madrid. El confidencial lo ve de esta otra manera. Dice: Yolanda corta el último intento de Podemos de salvar la cabeza de Irene Montero. Cita esta frase sobre Iglesias y los suyos de exdirigentes morados, como siempre no identificados. Dicen, por ejemplo, perdido la capacidad de generar ideas Están en llamas ¿Quiénes? Los de Podemos Escribe Ignacio Varela que Pablo Iglesias será todo lo insalubre que se quiera, pero que él aportó una formación política compacta y reconocible, mientras que la confederación de siglas que ha compuesto Yolanda Díaz es dispersa y no garantiza la más mínima consistencia Por eso dice que aunque Sánchez consiga seguir gobernando lo va a pasar muy mal Rescatan otra foto y los diarios, es la pareja feliz que formaban Bueno, estos aún la forman Oriol Junqueras y Arnaldo Otegui eh, Junes por el Senado, Junts por el Senado. Porque concurren de la mano para salvar España de la derecha. Esquerra y, y Bildu. Bueno, concurren para salvar España de la derecha y luego ya si pueden para achicar a España con la independencia, que es en lo que está. El español enfoca la sentencia europea sobre los VTC de esta manera, dice cabify vence a Dice que el tribunal no se opone a una regulación de las VTC, pero sí que tiene que estar justificada y que no tiene que recoger condiciones abusivas. Dice el español que el taxi debería dedicar menos energía a bloquear las mejoras irreversibles del progreso. Y todo esto es muy interesante, pero en realidad lo que está esperando todo el mundo hoy es que, que empiece la semifinal de Roland Garros, entre Alcaraz y Djokovic. ¿no? Dos épocas, dos planetas, dos tenis, escribe hoy Laura Marta en el diario ABC. La frescura de la juventud y la templanza de la experiencia. Dice Vilander, dice, Alcaraz golpea a la derecha con tanta fuerza que casi casi es una falta de respeto al rival. Y dice la murciana Rosa Belmonte hoy. Los franceses recordaron el otro día que hace 40 años del triunfo de Yannick Noah, o sea, 40 años sin ganar a un francés. Dice, nosotros tenemos a Nadal y cuando éste se hace mayor tenemos a Alcaraz. Lo de nuestros tenistas, dice Rosa, solo puede equipararse a lo de nuestros cantantes de ópera. Kraus, Domingo, Berganza, Lorengar o Victoria de los Ángeles. Aclaro que para Rosa Belmonte invocar a Victoria de los Ángeles es como mentar a Dios. Mayor divinidad. No cabe.
2: Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Ahora un consejo de Bio3 para aquellos que queráis cuidar vuestra línea.
2: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces?
3: Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 10
1: Solution. Bio3 10 Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
3: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi
4: nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
1: Bio3 10 y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Aquí está el gallo a La Torre, como
1: cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. No sé, te escucho tan tranquilo y estamos a apenas una hora y veinte minutos de que se conozca el resultado de la emocionante consulta que Podemos ha convocado entre sus inscritos para que cada uno responda sí. ¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocio con SUMAR y en su caso acuerde una alianza electoral entre Podemos y SUMAR? Que, ¿Qué significa esto? Mira, a ver, un buen resumen es vota que sí y no le des más vueltas. Esto es las consultas de Podemos se sigue un mismo patrón siempre. Esto es lo que hace Podemos cuando se topa con una oposición interna o una decisión que tiene tomada. ¿Qué ocurrió cuando se levantó pues una ola de críticas y de sonrojo entre los simpatizantes, como se conoció que Pablo Iglesias y Nena Montero se mudaban a un chaleco con piscina en la sierra? Sí, convirtieron su problema personal en el problema de la militancia. Así funciona la democracia asamblearia, que en realidad es lo más antidemocrático que hay porque consiste en concederle un cheque en blanco a la dirección para que actúe discrecionalmente. Y la cualquier oposición interna Anoche no se conocían los resultados de la consulta Y Podemos ya tenía una propuesta para sumar Como les vetan algunos nombres Quieren convertir la comunidad valenciana En un banco malo Que se lleve todos los activos tóxicos Que sumar no quiera Y allí se repartan entre Alicante, Castellón, Valencia eh, A esto es a lo que Sin saberlo habrán dicho que sí En la consulta y a lo que va a decir que no, Yolanda Díaz. Concluye la torre, concluye. Bueno, concluyo que ni Yolanda Díaz ni podemos ver ninguna posibilidad a la Unión. Y parece que solo están cargando esos argumentos para que les culpen de no haberlo logrado. Para que no les culpen, más bien. Aunque les van a culpar. Y en realidad da igual. Porque a ver quién levanta una campaña después de este bochorno. Que tengas un día estupendo, Rafa. Te escuchamos a las 7.
0: Gracias por madrugar. <ríe> es mi trabajo. Parada, buenos días. Buenos
5: días, Carlos Arsina. Callahan,
0: para estas personas a las que estoy a punto de presentar.
5: Pues aquí les traigo la nueva colección de verano de Calahan que ha sido diseñada para garantizar vuestro bienestar. Y el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Callahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En tertulia esta mañana aquí en la radio, en más de uno, Onda Cero, está Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días. También está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar. Muy buenos días, Alcina Carmen Morodo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y Rubén Amón, buenos días también. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Mira, llevo una camiseta
6: interés. del Maccabi de Tel Aviv, que es un equipo nazi-judío, como todo el mundo sabe. Mm, muy bien, pues, gracias por compartirlo con... No, es que me, me he visto a mí mismo la estrella de David y he, he pensado... Le enseña
7: el micrófono como si los oyentes sí, no, pudieran no, verlo. No, es que, no
6: sabías ah, no sabía que este micrófono tiene cámara.
7: Ah, no, 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 ah, no sabía.
6: No sabía. No, ni ella ni nadie, no sabía. Ingeno. Bueno, antes de que digáis
0: nada, no sabía, ¿no? guardad silencio un rato, eh, bueno, un rato, un par de minutos, porque tengo en línea a la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y candidata... Eh, del Partido Socialista, número 2 en la lista de Madrid, a las próximas elecciones generales, siempre que el Comité Federal de mañana lo ratifique, eh, Teresa Rivera. Así que no se importa que, que os deje callados un momento. Eh, Teresa Rivera, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muy
0: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, vicepresidenta? Pues muy bien.
3: La verdad es que muy bien. Yo no llevo una camiseta de, de doñana como Rubén, pero... <risa> Pero está muy bien lo de indicarlo también en los micrófonos.
0: Sí. Y además he leído que a usted le gusta hacer campaña electoral, o sea que estará encantada con estos días que vienen. No sé si es verdad.
3: Bueno, es que he dicho de broma que en esta campaña electoral sí. municipal y autonómica, cada vez que tenía mitin llovía, y siendo ministra responsable del agua, <risa> ha sido siempre una buena noticia.
0: Sí, sí, sí. ¿Y quién le propone a usted ir de número dos en la candidatura del PSOE de Madrid? ¿El señor Lobato, el señor Cerdán, el señor Sánchez?
3: Bueno, tengo una excelente relación con los tres, y evidentemente con el partido también. Estuve hablando con el con el señor Lobato y evidentemente también con el presidente secretario general Pedro Sánchez. Y a los dos se lo agradezco enormemente.
0: Uh -huh. Y aquí atribuye eh, la candidata al Congreso de los Diputados, Teresa Rivera. ¿qué atribuye el resultado del, del 28 de mayo, el hecho de que se haya producido un... Eh, descenso del, del voto de la izquierda en nuestro país y un avance muy claro, sobre todo en algunos territorios, ¿verdad?, de las opciones de derecha, de, del PP y Vox. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿La explicación que usted se da a sí misma del resultado electoral del día 28 cuál es?
3: Yo creo que, que probablemente han pasado muchas cosas y necesitaremos más tiempo, pero sí tengo la impresión de que en un, en una etapa tan complicada, cuatro años tan intensos, eh, en los que todos como ciudadanos nos sentimos abrumados por tanta, tanta dificultad sobrevenida, quizá nos hemos dedicado más a intentar eh, a identificar problemas, resolverlos, gestionarlos, que a explicar lo que estábamos haciendo. Y si todos tenemos la impresión de que necesitamos una cierta pausa, que no, mm. que no nos eh, sintamos abrumados de nuevo por nuevos desafíos, pues es más fácil que un eslogan simple, sencillo, fácil, a veces, por cierto, con una carga antidemocrática profunda, eh, cale más que no una, una explicación y una convicción de las, de las propuestas que se han hecho, pero los datos es verdad que son datos positivos desde el punto de vista económico y de protección de las personas y, y es verdad que, que genera una, una cierta eh, preocupación inquietud tener la impresión de que se trabaja intensamente en situaciones eh, complicadas y con buenos resultados y que claramente pues, ha faltado más tiempo para la comunicación y la explicación y quizá nos hemos concentrado demasiado en la, en, en la gestión en lo que creíamos que había que hacer en, en abordar los problemas de la gente.
0: Significa, vicepresidenta, que a su juicio los votantes no han juzgado la realidad de nuestro país o de las comunidades autónomas, sino una distorsión de la realidad que han comprado por, pues no sé si por, por impericia o por, o por pereza o lo que sea, o sea que, no, que no han votado conforme a la realidad de la situación. Yo creo que
3: los votantes se sienten como, como, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de las personas que, que están en, en el estudio contigo eh, um, me parece que hemos vivido momentos muy, muy tensos muy complicados, que esto nos genera también un estado de ánimo y um, lo que hemos observado en esta campaña es que más que debatir sobre propuestas, se ha debatido sobre, sobre eslóganes, ha habido mucha más carga emocional que en ocasiones anteriores, siempre habíamos pensado que la, que la economía, que la mejora de la situación de las personas, que resolver los, las, las dificultades, los problemas que podíamos estar enfrentando en un determinado momento, era el encargo principal que se hace a las instituciones y a los representados. Y, y sin embargo, en esta campaña, más que, más que debatir propuestas, hemos, eh, hemos estado girando en torno en torno a emociones y el resultado es un resultado en el que el Partido Socialista Obrero Español pierde eh, poco. Eh, um, el Partido Popular eh, absorbe ciudadanos y, um, y la izquierda a, a la izquierda del Partido Socialista pues, pues se ve fraccionada y también tiene un, un resultado que representa ese fraccionamiento, o sea que yo creo que hay muchas de las de las cosas que estamos viendo en estos días que son, son probablemente explicables desde el punto de vista sociológico, demográfico, político, económico en este momento pero que tienen más que ver con esa reacción emocional que no con, que no con, con, un, con un debate de fondo y esto sí creo que es un cambio importante, el modo en el que se gestiona eh, a la, ...la campaña y lo que se espera de, de la política... ...y me parece que esto merece una reflexión un poco más, más profunda... ¿no? ...qué es lo que se espera de las instituciones... ...qué es lo que se espera de los gobiernos... ...y cuáles son los, los criterios que se toman en consideración... ...cuando, cuando vamos a votar.
0: Y, y hablando de lo que está a la izquierda del PSOE... Eh, ...usted desea que Podemos o, o prefiere que Podemos y si sumar... Eh, ...vayan en la misma candidatura y obtengan un buen resultado electoral... ¿O prefiere que no vote nadie, a Yolanda Díaz, para que todos los votantes de izquierdas voten al PSOE? Porque estoy escuchando los dos mensajes de, de ministros y dirigentes del PSOE en las últimas horas y no sé usted con cuál, con cuál se queda. ¿Es bueno para el PSOE que haya una izquierda o su izquierda que esté fuerte o, o es bueno que sea tan débil que todos los votos vayan a ustedes?
3: Yo creo que es bueno para los ciudadanos votantes de izquierda que haya una opción a la izquierda del PSOE que resulte convincente, atractiva, positiva, o sea que, que sin duda les deseo todo lo mejor en este, en este debate complejo y a veces eh, demasiado expuesto al público que hemos estado viviendo estos
0: días. Desearle lo mejor a, a sus competidores de la izquierda no es... Eh, eh, ir, un poco, en de, ir creo, un poco en contra de sus propias creo. expectativas electorales
3: No, yo creo, yo creo que hay espacio para las, eh, las dos cosas, creo que el Partido Socialista tiene que aspirar, aspiramos a gobernar en solitario, es lo normal, somos un partido fuerte, con mucha historia, con convicciones democráticas y además con una vocación que, um, que marcó el presidente del gobierno desde el, desde el primer día, no, reducir las desigualdades que en nuestro país se habían venido incrementando con, con la crisis anterior y modernizar toda la estructura económica y social manteniendo el, el ascensor social, así que nuestra aspiración es gobernar en solitario, pero obviamente preferimos que el resto de las opciones de izquierda sean opciones convincentes a no que se desmoronen.
0: ¿Qué opinión tiene usted de la gestión de Irene Montero?
3: Bueno, yo creo que, que juega en unas en unas premisas y con arreglo a unos principios que no necesariamente son, son comunes, ¿no? Yo creo que hay que hay algunas ideas, hay algunos objetivos en favor de la igualdad, en favor de la toma en consideración de cualquier elemento de discriminación, sobre todo los los vinculados a, 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 la, a la condición que cada cada uno sentimos en nuestro interior, que son muy sensibles desde el punto de vista personal. y humano y obviamente pues eh, yo no hubiera optado por por el tipo de propuestas o la manera en la que se han presentado las propuestas pero pero bueno yo creo que es mucho más fácil hacer una lectura retroactiva de, de lo que ha ocurrido que, um, que no que no en directo así que no 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 creo que a, que deba que deba pronunciarme de manera de manera negativa con respecto a ella
0: o positiva que, que pronunciar también positivamente si así lo desea que, que, que está siendo un poco eh, por las cosas que se dicen de esta negociación esto de que eh, el asunto que hace imposible ahora mismo el acuerdo es que eh, los de Sumar no quieren saber nada de Irene Montero, es un poco ...incluso visto desde fuera y me resulta doloroso... O sea, ...viendo que, es, que al final vienen de lo mismo... ...que es del antiguo Podemos... Y que, han, ...y que Yolanda Díaz... ...y Irene Montero y usted misma pues han sido compañeras... ...siguen siendo compañeras de gabinete... ¿no? Es una situación
3: ...bueno yo creo que, que también le podríamos preguntar a Feijóo ...que opina de Pablo Casado, quiero decir... ...yo creo que, que en las dinámicas internas de partido... ...hay que ser extremadamente cuidadoso... ...porque desde fuera se conoce poco... ...cuáles son las sensibilidades o cómo se computa... ...el que uno sea un valor o un desvalor... ...e insisto, creo que esto se ha visto... Eh, ...es un debate por otra parte también clásico, ¿no? la democracia interna dentro de los partidos, hasta dónde y cómo cuando se trata de organizaciones donde quien está en un determinado momento ejerciendo la responsabilidad de liderazgo aspira a, a lo que entiende que es su mejor opción y probablemente hay quien piensa que su mejor opción es no contar con Irene Montero en este momento y hay quien piensa, claramente esto es lo que hemos estado viendo estas semanas, claro. que Irene Montero, eh, Irene Montero sigue siendo un activo muy potente. Yo lo que creo es que es un debate que es muy importante que resuelvan cuanto antes y que resuelvan cuanto antes, como digo, de manera clara, que cualquier votante de izquierdas pueda entender lo que está ocurriendo y pueda sentirse orgulloso de lo que se está proponiendo y no que sienta que, que este ruido no, ventaja, no, no genera ninguna ventaja para para la izquierda, sino a todo lo contrario, que da herramientas, da, da carne para, para, para que haya la carnaza, para que haya uno, un uso partidista desde, desde las opciones de más conservadoras de derecha y ultraderecha. Así que yo, insisto, deseo que, que tan pronto como sea posible podamos saber dónde están, qué quieren y la manera en la que van a presentar su, su campaña y sus propuestas, que a mi juicio es de lo que se trata y lo que deberíamos estar haciendo en estas semanas, hablar de propuestas sustantivas. ¿Por qué? Porque yo creo que vivimos en un momento enormemente complicado en España, en Europa y en el mundo, y sin embargo no hay manera de entrar a, a conocer cuál es el análisis que hace cada, cada candidato y qué es lo que propone para resolver esos, esos problemas. Así que, del mismo modo que es algo que nos gustaría poder oír del señor Feijó, pues también estamos deseando poder oírlo de la señora Yolanda Díaz.
0: Eh, vicepresidenta, la, la plataforma está que en Alemania está recogiendo firmas eh, para que los supermercados y allí no comercialicen la fresa de Huelva, la fresa española, la campaña está basada en un bulo, ¿no? O sea, la, la, la fresa de Huelva se cultiva de forma sostenible.
3: Yo creo que todos los productos que, que proceden de nuestro país no solamente respetan todas las normas europeas desde el punto de vista ambiental, social, sino que cuentan con una caracterización muy importante y de hecho las fresas de Huelva eh, tienen una trazabilidad con respecto a la, al agua que utilizan, o sea que esto ha sido un mensaje que venimos reiterando desde que saltaron todas las alarmas en la escena internacional, en la escena europea con ocasión de Doñana, que es el origen del problema, cómo se hace la gestión del agua, cómo se protege ese espacio y si está en riesgo o no. Creo que um, este énfasis es, eh, es capital ponerlo, todos nuestros productos son productos que cumplen con toda la reglamentación y no podemos permitirnos el lujo de que haya nadie por interés, eh, eh, muchas veces comercial probablemente, de otros productores, porque no solamente se producen fresas en Huelva, que, que emplee este, este argumento, pero también creo que es muy importante entender que el debate de fondo no son las fresas, el debate de fondo es eh, Doñana y la, la manera en la que se ejerce la responsabilidad de proteger algo que es patrimonio de la humanidad y que cuenta con un problema ambiental muy serio y es que la, la tendencia indica que cada vez habrá menos agua disponible, que no nos podemos beber el agua de nuestros hijos y que se requieren medidas de protección para ese espacio tal y como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recoge cuando nos condena para ello, por tanto yo creo que lo que hay que hacer es despejar todas las dudas, el señor Moreno Bonilla probablemente ya ha conseguido el rédito electoral que quería y es hacerse muy probablemente con la Diputación de Huelva y me parece que ahora tenemos que volver a, al asunto de raíz, al asunto importante, no generar ninguna duda con respecto al compromiso que tiene España, la Junta de Andalucía y el conjunto de la sociedad española con Doñana y buscar la manera en la que si hay que generar, producir, facilitar alternativas para una zona en la que es eh, imposible que pueda llegar el agua de superficie, salvo que se comparta el agua de los regantes legales que merecen defensa de sus autoridades autonómicas o el agua que quedaría liberada del acuífero de Doñana, es imposible que pueda haber agua para más hectáreas en, en regadío Así que yo creo que tenemos que hacer las tres cosas. Tenemos que resolver la cuestión de protección de Doñana y eliminar cualquier duda de raíz. Y me parece que, que es el momento de hacerlo después de la convocatoria electoral del pasado 28 de mayo. Creo que hay que seguir eh, manteniendo la defensa de todos nuestros productos y en ese sentido nunca va bien que se siembren dudas alrededor de esa, de esa legalidad. Y en tercer lugar, que es algo que hemos ofrecido desde el primer momento, desde hace ya mucho tiempo y de hecho hicimos una transferencia de recursos para invertir en las zonas de influencia del parque, es buscar alternativas para una zona en la que aparentemente hay una parte de la población que piensa que su futuro profesional, su futuro económico está vinculado solamente a la producción de fresas, no aparecen en, en, el, en el plan del año 2014 y, y buscan alternativas, pues busquemos alternativas pero que no sean incompatibles con la protección del espacio de Doñana y con, con el con el hecho real de que, de que el agua eh, es difícil que se incremente por encima de lo que ya hemos calculado en ese trasvase del tinto diel destinado precisamente a los regantes legales.
0: Porque aquella propuesta que planteó en, en este programa, por cierto, uno de los alcaldes socialistas de, de la zona afectada que era el, el, el canje de, de terrenos. Es decir, decirle a los agricultores que están en zonas que no van a poder ser regadas y por tanto utilizadas como para cultivar, decirles aquí no, pero podemos eh, darles un terreno equivalente en una zona que está bastante más alejada, en la misma provincia pero bastante más alejada, que se nutre de otro acuífero de otro o de otro agua y, o de otra agua, y que por tanto eh, puedan seguir manteniendo su actividad pero no en el lugar en el que ahora la desarrollan. ¿Esto eh, es una propuesta eh, que se puede plantear, que se puede estudiar o es descabellada?
3: Bueno, yo creo que, que, que siempre hay que estudiarlo todo, pero sí me parece que es importante también partir de lo que ya hemos estudiado. Y lo que ya hemos estudiado lo que nos dice es que, que el agua de los regantes legales recogidos en el plan de 2014 hay que dejar que hay que dejarla en el acuífero y en su lugar hay que traer agua del tinto de y el piedras que son todas esas inversiones que hemos ido impulsando para para el trasvase con agua de superficie y, y dejar tranquilo el acuífero en segundo lugar que desde el tinto de y el piedras también se alimentan otros cultivos de fresas en otras zonas de la provincia de doñana y en tercer lugar que en realidad esta eh, propuesta de comprar derechos de agua de comprar suelos que procede precisamente del marco de actuaciones prioritarias para Doñana que presenté en Almonte eh, en otoño pasado eh, lo hace con respecto a los derechos de agua y con respecto a los suelos calificados como regables en el, en el plan de 2014 no para incorporar más suelo para que compremos eh, un suelo que hoy por hoy no está calificado como regable yo no creo que, que esto pueda hacerse de hecho sería una especie de incentivo a la especulación con el suelo y me parece que, que no es deseable no hay un dinero infinito para comprar esto sí creo que, que la otra gran alternativa eh, que parece estar detrás eh, si, si tuviera fundamento la propuesta de Moreno Bonilla es que de algún sitio piensa sacar el agua. Como digo, nosotros creemos que eh, estudiados los recursos que hay en las cuencas, eh, en la cuenca del Guadalquivir y en las cuencas que dependen de la, de la Junta de Andalucía eh, están ya muy, muy analizados y, y muy asignados en, en los planes hidrológicos que hemos aprobado nosotros y que ha presentado la propia Junta. De hecho, la propia Junta presenta el mayor crecimiento de zona regable de cualquier cuenca hidrográfica de toda Europa en el Tinto y el Piedras. Nosotros creemos que ese no es un escenario real y ni siquiera ahí en ese contexto está contemplando destinar más agua para la zona que en estos momentos está, está en debate. O sea que, que nos parece que aquí con independencia de que, insisto, es muy importante que las, eh, que las propuestas no salgan de la nada, como, como aparentemente sale esto que se está debatiendo en el Parlamento de Andaluz y que nos gustaría que se, que se, se se retirara para despejar cualquier duda con respecto a la voluntad de proteger Doñana, voluntad de proteger a los regantes legales y voluntad social de buscar alternativas para los demás, digo que, que, que hay que acreditar de qué se está hablando, ¿no vale? Solamente inventarse un eslogan fácil que, que, que tiene muy poco recorrido por atractivo que pueda resultar en el cortísimo plazo.
0: Si no existiera mata las cañas el... El acuífero y el estado del Parque Nacional de Mañana sería más aliviado, entiendo. Pero, sí, pero, esta es
3: una, sí, sí, esta es una de las de las cuestiones que aparece recogida también en el trasvase y en el cierre de los pozos que, que alimentan a Matalascañas y que además se ve clarísimamente en la temporada de vacaciones, en la temporada de verano, conforme se va incorporando personas que tienen su segunda residencia en Matalascañas, cae el nivel del acuífero. Y sí, efectivamente se amplió Matalascañas en su momento y probablemente esta fue una decisión errónea, pero yo yo creo que más que volver a las decisiones erróneas del pasado, tenemos que proponer las soluciones ahora que
0: sabemos que esto no puede ser. Que la solución es traer el agua de Cañas de otro sitio porque es implanteable eh, reducir el, el número de viviendas y de veraneantes que hay en Cañas Eso no se puede... Eso es implanteable, ¿no?
3: Bueno, yo, no? Creo que, yo creo que uno de los asuntos que es eh, extraordinariamente que es delicado y lo hemos visto con otras cuestiones sí. vinculadas a problemas ambientales de cambio climático en el litoral, es qué hacemos, qué hacemos con aquellas cosas que sabemos que están en zona inundable uh -huh. o pueden, estar, pueden ser objeto de erosión del litoral, pero no son debates fáciles. ¿Quién, ¿Quién va a matar las cañas y le dice a los vecinos, discúlpeme, pero les propio sus casas? Pues no es un debate sencillo, requiere un consenso social muy elevado y hoy por hoy eh, no me parece que esté trabajado por nadie un, un debate así. Es claro que, que, que son algunas de las cuestiones que, que, están, que están en el aire y que hay quien plantea desde el punto de vista de, de la racionalidad si es necesario o no impulsar un decrecimiento, una, una disminución. De, la, de las demandas en todos los frentes, pero me parece que más allá de la racionalidad intelectual se requiere que las propuestas que se hagan sean socialmente viables, sean aceptables y, y no, no me parece sencillo esto. Estamos trabajando sobre la hipótesis de que se congela en principio ese crecimiento, es decir, no hay cabida para más edificación en esta zona y lo que tenemos que hacer es buscar alternativas para que el agua que se consuma en esta zona sea agua que no ponga en peligro Doñana ni ponga en peligro el acuífero, por tanto, que proceda de otras fuentes de, del trasvase o eventualmente de, de plantas desaladoras. Sí,
0: sí. Y la planta depuradora esa que creo que sigue sí? Y las plantas sí, de depuradoras que efectivamente
3: hemos acometido una inversión muy sí. importante para incrementar la depuración y la capacidad de reutilización en toda esta zona de Matalascañas, de hecho estamos pagando una ejecución de sentencia por incumplimiento precisamente de la depuración de distintas grandes aglomeraciones sí. entre otras esta, pero sí la depuración de la zona de Sevilla, la zona de Matalascañas, es decir, cómo se recupera ese agua, no son solamente desde el punto de vista de la de la calidad, de la, de la sanidad, de los aspectos sanitarios obvios de depuración y saneamiento, sino también de eventualmente la recuperación de ese agua para otros usos en, con todas las garantías del mundo que nos permita reducir la presión sobre el acuífero.
0: Tengo una última pregunta, vicepresidenta, que quedé con los oyentes en que se la haría el día que tuviera ocasión de hablar con usted. <risa> Muy bien. Cuando, cuando usted dijo aquello de que Juanma Moreno se estaba compartiendo como un señorito, <risa> y entonces yo dije, el día que hablé con la vicepresidenta le pregunté, ¿qué es un señorito para Teresa Rivera?
3: Bueno, vamos a ver. Yo aquella aquella reacción que la verdad la, la, la hice muy espontánea y, y enfadada, pero me pareció que me parece todavía que está disparando con pólvora del Rey. Es decir, que que en la posición en la que está puede hacer y decir cosas. Eh, um, con independencia de, de cuáles sean las consecuencias porque son consecuencias que, que paga otro, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista presupuestario en caso de que caiga una multa y creo que esa es una actitud propia de, de una época y de un estado sociológico que no se corresponde con lo que es un estado democrático y un ejercicio responsable de las funciones de gobierno. Por eso dije aquello y, um, y creo que, 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 que en el fondo seguimos viendo que esto es así se elude el debate de fondo, que es un debate muy importante tanto desde el punto de vista ambiental como de estado de derecho, es decir, el, el, el sublevarse eh, frente a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba acarreando consecuencias en, en Polonia, en Hungría o en el acceso a fondos europeos en, en el supuesto de Italia por incumplimiento de las obligaciones de derecho comunitario y me parece que esto no es propio de nuestro país ni de un partido como el Partido Popular con aspiración de gobierno y con experiencia de gobierno y sin embargo hace cosas que a sabiendas de que son inviables pues, eh, pues las hace. Por, insisto yo, ahora que, que ya parece que, que lo de la Diputación de Huelva está más o menos decantado en favor de esa coalición, Partido Popular Vox, quizá podamos eh, hablar, quizá podamos sea una buena ocasión para retirar la ley y hablar de los problemas que importan a los onubenses, a los andaluces y a los españoles, y la mano tendida eh, que, que ofrecemos está ahí, porque creo que, que es de estos temas, de lo que importa, de los aspectos sustantivos, de lo que son los años que tenemos por delante y cómo se responden a estos desafíos de lo, que, de lo que merece la pena hablar.
0: Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno de España y candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados. Gracias por sus minutos de esta mañana, por este rato de conversación y que le vaya bien. Ya iremos, el 23 de julio Pues salimos de dudas sobre quién es el. <risa> pues un
3: placer, muchas gracias.
0: Gracias, vicepresidenta. Teresa Rivera, a las 9 y 5 minutos de la mañana me dais un minuto eh, con tertulias y con tertulio del programa de hoy. Me dais un minuto y enseguida analizamos cómo está todo el asunto. Estamos a 55 minutos, qué emoción, ¿eh? de que termine el plazo para votar en la consulta de, de por pues, qué saldrá. ¿Qué Imagínate que sale, que no. No, no. no, no le damos el visto bueno a la Dirección Nacional para que negocie nada. Un minuto, ahora seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Cuando tu hijo. Más de uno en onda cero.
0: 9 y 12 y una menos en Canarias con Velasco, Caballero, Morodo y Amón. Estamos aquí empezando a analizar el, los asuntos del día. ¿Alguna cosa queréis decir sobre lo que nos contaba la vicepresidenta eh, Teresa Rivera? Vicepresidenta y.. Vi, vicepresidenta tercera y vicepresidenta segunda de la lista del PSOE en Madrid. O sea, candidata a las elecciones. Eh, Generales del próximo día 23. Sobre esto de qué pasará a la izquierda del, del Partido Socialista, ¿no? es esto que llaman los, y digo siempre los cursis eh, con todo el cariño, lo, el, el espacio, espacio. ¿no? el espacio, el espacio en el que lo que estamos viendo que pues son torta va torta viene, es verdad que de aquella manera, porque lo que se sabe es lo que cuentan algunos, lo que, lo que fuentes de dicen, que si el veto, que si no sé qué, Pablo Iglesias diciendo que es que un compromiso en en Común y en Más Madrid no quieren a Irene Montero y no quieren a Yona Belarra y los otros diciendo nosotros no vetamos a nadie, no vetamos. entonces ¿cuál es el obstáculo? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el, cuál es el asunto? Bueno, ayer convocó un, con una consulta express la señora Velarra como hemos contado aquí y sabemos también que en Valencia, Comunidad Valenciana noticia de anoche, en Comunidad Valenciana Podemos dice pues vamos por libre no nos sumamos a no nos sumamos a sumar y entonces en sumar dicen a ver, eh, si vais por libre en un sitio vais por libre en todos, o sea lo que no se puede es, eh, elegir Tampoco han explicado muy bien por qué no se va a poder elegir, pues, pues en la Comunidad Valenciana vamos, vamos separados y en otro sitio vamos juntos, por como ha ocurrido en las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Pero bueno, en sumar han dicho que no, que tiene que ser todo o nada, todo o nada. Y entonces, ¿qué va a pasar en el día de hoy? ¿Os atrevéis a hacer un pronóstico de acaban juntos o acaban separados? No, no.
8: Yo no me atrevo a hacer... Eh... Bueno, hay
0: que asumir algún riesgo en esta tertulia. ¿no?
8: <risa> No me atrevo a hacer un, un pronóstico, lo que sí sé es que, eh, como decía ahora la ministra Rivera, en, en este caso sí que pesan mucho más las emociones que otro tipo de, de asuntos, porque por más que, aquí igual que los cursis dicen el espacio, luego los que te hablan siempre te dicen que, que cites los entornos, los entornos, los entornos como si... Entonces, bueno, al final de lo que se trata es que hay, hay una parte que es la de... Unidas Podemos que en este caso está eh, dejando apartado no solo cualquier no se está hablando en ningún caso en este asunto de las diferencias que pudiera haber ideológicas y ni siquiera se está hablando aquí en esta parte de, de, de emociones ellos lo que insisten mucho es que aquí están siendo profundamente pragmáticos que ellos quieren eh, que la cabeza de Irene Montero ha estado desde el principio vetada por parte de, de la plataforma Sumar y que bueno que ellos consideran y no solo que ellos lo consideren, sino sí, que ellos insisten mucho y yo eso sí que les doy la razón en que eh, los votantes de Podemos valoran muy positivamente la gestión de Irene Montero, lo que ella aporta al partido y que por tanto les parece una pieza imprescindible, les parece inconcebible que haya que haya, que haya haya este veto, que no se atreven a decir por parte de Sumar, pero les parece absolutamente inconcebible y por parte de la, de la propuesta que lanzaron ayer y que acaba ahora en tres cuartos de hora… Eh, es verdad, y tú lo decías esta mañana que si están planteando 24 horas antes, si, si la militancia les da un poder para que puedan negociar, no se entiende qué han estado haciendo eh, hasta el momento. Entonces me resulta eh, muy confuso. Lo que es cierto es que o sea, esto llega tan agotado y tan desquiciado para los propios votantes. Yo creo que por parte de, es una especie de acto un poco de, de suicidio en común, porque si van juntos eh, habrá muchos votantes que confían en Yolanda Díaz, que eh, consideren que la parte de Podemos es un elemento tóxico que lo convierte en imbotable y si van por separado, pues bueno, esto yo creo que les va a, a, a ocasionar una fractura, no solo por lo que den los datos que hablabas de Kiko Llanera, sino que yo creo que es un poco eh, insalvable la parte de esta noche de salir porque que van por la comunidad valenciana solos. También es otra muestra más de que, desde luego, las relaciones que tienen con Compromís y, en ese caso, Joan Baldoví. Él sí que me parece que ha sido claro. Él ha mencionado incluso la palabra maltrato, de cómo se ha sentido maltratado por parte de Podemos. O sea, ahí él no es, no es nada ambiguo, pero pero yo creo que probablemente salga el hecho de que les dejen negociar pero a mí me parece que esa negociación parte ya totalmente enrevesada.
0: Enseguida escuchamos a Pilar Velasco y a Carmen Morodo que quieren hablar sobre este junto. y si da tiempo a Rubén Amón, antes de saludar sí, a Raúl del Pozo porque gracias. es viernes, es verdad que tenemos que celebrar el vino. Raúl del Pozo buenos días. Buenos días Carlos ¿Cómo estás hombre? Bien, bien Bueno, me alegro muchísimo. Pues cuando
9: tú quieras que empiece el vino Yolanda, Yolanda Díaz, será la protagonista del duelo al sol en la película 23 de julio. Aspira a ser con su nariz de Cleopatra la primera presidenta del gobierno de España. El primer intento lo hará frente a 12 partidos en los que están Verdes, Rojos, Arcoíris, Marea, Chuntas, Canarios y Gilgueros, Compromís, Más Madrid, Cataluña en Común. Luca Constantine define a la Dama Roja en su biografía como una pata negra de la izquierda, que siempre apuesta por el caballo ganador y ha llegado a la conclusión de que a su mar le sobra Podemos, porque se ha, ya se ha ido por las alcantarillas de la historia. Quiere fuera a Irene Montero y solo acepta a Ione Belarra. Pablo Iglesias repite, es una estupidez y una locura que Podemos y su mar vayan por separado. La izquierda de la izquierda se juega dos millones de votos. Tienen 24 horas para llegar a un acuerdo. Podemos ha convocado una consulta para que los militantes decidan contrarreloj si quieren ir o no en las listas, después de la terrible sentencia del Tribunal Supremo sobre las consecuencias de la ley de solo el sí es sí. También hay una pelea por las listas. Los partidos son agencias de colocación y los dirigentes se matan por los puestos. Yolanda quiere estar en los debates entre Feijó y Sánchez. Según ella, la política de España ya no la hacen solo los hombres. La única alternativa al odio que se tienen, querido Carlos, es un adulterio. Un adulterio cuando la seductora Yolanda invite a unas copas de albariño que trajeron los monjes en la peregrinación a Compostela para cerrar el abismo que los separa y recobrar la amistad que tenían cuando Pablo profetizó que ella sería la primera presidente del gobierno de España. Así que, Viva el vino.
0: Tengas un gran fin de semana, Raúl del
9: Pozo. También te lo deseo a ti, muy querido bueno. Carlos. ¿Vas a colgar? Pues, sí, es lo, lo, que, lo único que espera la gente. No, hombre, también esperan escucharte, esperan oírte <risa> sí, tus va. opiniones, sí. tus impresiones. Un abrazo.
0: Lo... A ver. Ya está. Raúl aprovecha muy bien el tiempo. Dice. Ya está, yo he hecho lo mío y adiós. Adiós. Bueno, pues, pues seguimos con. Seguimos con este asunto, que es eh, Yolanda Díaz. Que, que es, eh, Yolanda Díaz, eh, ya os pregunto, ¿Yolanda Díaz de verdad quiere a Podemos dentro de su mar? O lo único que quiere es que los votantes de izquierda no tengan posibilidad de votar a Podemos porque no se presente por separado. Pues si quieres a Podemos dentro de su mar, Podemos es lo que es, ¿no? Podemos es Irene Montero. Y Podemos es Yone Belarra. Y Podemos ha sido en esta legislatura las dos ministras y Pablo Echenique y Pablo Fernández y Lili eso es Podemos ¿no? entonces esto de quiero a Podemos dentro pero sin las caras más conocidas de Podemos esto como se, cómo se entiende ¿Cómo se explica? Como, ver, como hoy soy muy naif. A ver, este
4: sí, es lo que parece, o sea, eh, a ver, decías el pronóstico malo, muy malo, pues malo, el recién estrenado Ernest Hurtas, un portavoz de Sumar, decía esta semana no vamos a llegar al último minuto y estamos en el último minuto y en los últimos meses eh, bueno, Podemos eh, decía que efectivamente que, que Sumar, que, que Yolanda no les estaba abriendo demasiado paso y es verdad que las negociaciones merecen discreción, pero tampoco ha dado ningún un gesto sumar de que de que quiera abrir un espacio a, a Podemos porque eh, a estas horas del, del viernes pasado Garzón salía de bueno salía del espacio a sumar no se va a presentar a, a no se va a presentar en las listas y lo que se esperaba desde Sumar y se lanzaron muchas indirectas es que Irene Montero cogiera el relevo y nos llegáramos a no llegarán a hoy, con Irene Montero sin haber dado ese paso atrás. Eh, desde Podemos se quejan eh, de que en una integración de distintas, de hasta 15 marcas, eh, ellos no vetarían un nombre. No dirían, Exacto. quitamos a Íñigo Errejón de más país, porque entienden que no tienen ninguna autoridad, para decir quién lidera o no candidaturas de las otras 14 marcas. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué tiene que ser Yolanda Díaz eh, quien diga, pues Irene Montero no, Ione Belarra no, eh, Chenique no? Eh, se puede, te, Podemos hacer un juicio desde fuera de si Irene Montero tenía que haber dimitido directamente tras la gestión de, de la ley del CSI, si ha hecho una buena gestión desde el Ministerio de Igualdad, si ha unido a los feminismos o lo que ha hecho es fraccionar y polarizar un, un ministerio muy, muy valioso para, para el espacio de la izquierda. Pero este es un debate eh, distinto a lo que es la integración de unas listas en una plataforma electoral o al menos eh, así se vamos así se entiende lo que es una integración y Yolanda Díaz tampoco ha rebatido este argumento públicamente para que podamos contrastar argumentos no entonces minuto resultado hay dos escollos principales el nombre de Irene Montero eso es una evidencia y, y los nombres de la y, le, y el número y es numérico Sí. ¿Cuántos sitios nos dan? Ustedes en Madrid y Valencia. Eh, lo que dice Podemos es que no les dan sitios, porque tienen cuatro... Eh, tienen eh, cinco, creo recordar, en la comunidad valenciana, eh, dos por el espacio de Compromís Más País y tres eh, desde, desde Podemos. Y no les están dando puestos de salida porque Compromís tiene un mejor resultado y posicionamiento en Valencia. Y en Madrid tampoco les dan puestos de salida en lo que, en lo que pueden ser los, siete, los de cinco a siete escaños eh, que podrían sacar. A pocas horas, eh, al margen de lo que salga en la, en, la, en la consulta, por llamarlo de alguna manera, que ha hecho que ha hecho Yone Belarra, eh, al margen de la consulta, pues a, a pocas horas, si no está resuelto ni qué nombres acepta Sumar, ni qué sitios les dan de salida, pues el pronóstico no es eh, no es muy bueno. Es que cómo se va a dibujar Podemos en la plataforma de Sumar. Eso a estas horas no se no se sabe. Y es verdad que también Podemos lo tiene muy complicado porque si rompen la negociación, si van fuera, ¿qué le queda de cara a la jornada electoral? ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Qué activos tienen?
7: A ver, eh, Carlos, tú decías si Yolanda quiere a Podemos dentro o no. Eh, Yolanda Díaz quiere los votos de Podemos, pero no quiere a Podemos, evidentemente. Podría transigir un poco más si hubiese una expectativa de victoria, de seguir gobernando y de un gobierno de coalición. El hecho de que no haya esa expectativa ni en el Partido Socialista, ni en ninguno de los partidos de la izquierda, de seguir en el gobierno, condiciona mucho también las decisiones que se están tomando y que ahora, a estas alturas, todavía esté abierto, como tú dices, ese escenario de qué manera se puede integrar Podemos. ¿Por qué no quiera Podemos dentro? Podemos es Irene Montero y es Pablo Iglesias. Y ellas, en su entorno, como decimos, no ellos lo que dicen es, si les metemos dentro eh, para construir un proyecto a medio plazo, eso es un problema porque nos va a ocurrir igual que en el gobierno, es una bomba de relojería. Entonces, si tú ya estás planteando en el 24, estás pensando en el 24J, en tener un grupo lo más digno posible en el Congreso de los Diputados y tú ser la jefa de ese grupo en el Congreso de los Diputados, ¿para qué necesitas a Pablo Iglesias y e Irene Montero dentro? La operación SUMAR eh, fue diseñada por Pedro Sánchez y por sus asesores, por ese núcleo duro, por los fontaneros de Moncloa, ahí fue diseñada, ¿no? y no ha participado el Partido Socialista, no ha participado Ferraz, fue diseñada ahí, fue diseñada como un entierro de Podemos. Y a estas alturas, a semanas de unas elecciones generales eh, precipitadas, lo que creo que eh, se puede concluir es que el entierro es colectivo, porque como comentaba antes, yo ahora mismo la percepción que tengo de los movimientos que se están produciendo, de las sensaciones que hay, no solo en quienes tienen las encuestas, sino dentro de los partidos. Es que todos se están preparando para un 24J donde se tienen que reorganizar ahora mismo en en la, en la oposición. Es curioso además porque esa operación sumar, sumar no se diferencia nada, lo, lo intentaron presentar como una izquierda moderna, pop, más amable, pero sumar no es una integración de ciudadanos, es un movimiento ciudadano, es una integración de partidos que se están repartiendo puestos en unas listas y se están repartiendo poder. No hay discusión sobre ninguna cuestión programática. Y luego, la otra pregunta que nos hacías, eh, Carlos, sobre si apostamos. Yo aplicando el sentido común, si partimos del escenario de que eh, todo el mundo da por perdidas las elecciones, mi sentido común me dice, Irene Montero ahora mismo está ante una situación en la que tiene o bien que suicidarse o bien dejar que la maten. Si te suicidas, al final postergas un poquito más la vida e incluso vas a hacer daño a, quien quiere que te, a quienes quieren matarte en estos momentos, que es Yolanda Díaz y compañía. Y dejar que te maten es acabas aquí, pero no veo que consigue ella de esto. Es verdad que la condición humana, el orgullo, son elementos que también en estas decisiones políticas pesan mucho, pero si yo hoy, aplicando el sentido común, tuviese que tomar una decisión, yo no veo ningún motivo para que se produzca ese acuerdo entre Sumar y Podemos, porque Podemos, quienes han creado el invento de Podemos, quienes lo han llevado hasta donde lo han llevado, no a los cielos, quienes han llevado al gobierno, a la coalición, bueno, pues eh, eh, lo que se les está planteando es entregarnos la marca gra gratis y vosotros desapareced de la escena.
6: Hay un desenlace muy austero ¿no? en, en la agonía de... Podemos, que tiene que ver con el desprecio del instrumento asambleario, que había sido su razón de ser cuando prometieron el cielo y que se ha terminado convirtiendo en la forma de encubrir toda la negligencia y todos los errores políticos. El hecho de que se improvisara ayer una consulta hermética con el resultado decidido demuestra hasta qué punto se trivializa el organismo de representación popular que definió la erupción de iglesias mencionando que las bases y la gente iban a determinar el rumbo del partido. Y cada vez que ha habido que recurrir a ellas, a las bases, lo que se ha hecho ha sido trivializar la consulta. Ponía Rafa antes el ejemplo del chalet pero este de ayer es todavía más grave, porque se somete a las bases a una, una especie de ultimátum, se traiciona el mismo concepto asambleario, convirtiéndolo en una emergencia, cuando de haber creído en él se tendría que haber propuesto al principio. Si no es así, eh, lo que se hace es inducir una consulta falsa para aprovechar el resultado, que va a ser rotundo, sobre una base de participación mínima, pero con una elocuencia en el porcentaje gigante. Y de esta forma, decimos, las bases nos dan el poder para lo que queramos hacer. Esta es la forma de traicionar el, el, el fenómeno de Podemos mismo, que no se trataba de reproducir un fenómeno cesarista en autoritario, sino en expresar una sensibilidad popular, vamos a llamarla así, y esa traición se consuma en el proceso en que ...precisamente Podemos hace defensa y acopio de la poltrona... ...me refiero a que si se trata de colocar a gente relevante en las listas... ...parece que es vamos a despedirnos pero con una agencia de colocación... ...que permita conservar de diputados a los líderes más ilustres... ...y ahí está Belarra y ahí está Montero y ahí está Echemique... ...si salvamos a estos tres el resto nos da igual... ...y tiene mucho que ver con el desenlace de un partido... ...que rodeó el Congreso para amenazarlo... Y que no quiere salir de él una vez que está dentro. Que vino para corromper la idea del sistema eh, esclerotizado y que se termina convirtiendo en la piel más miserable del propio sistema. Yo creo que, que ese es un final agónico que Iglesia se merece por haber destruido el sueño que prometió a tantos. Pero
0: en eso están también los demás.
6: Mira, sí. Todo el mundo está peleando por, porque todo.
0: el caso de Yolanda Díaz es el mismo. ¿Por qué ella tiene que ser la número uno? Pues para asegurar el escaño. ¿Por qué Rejón tiene que ser? Pues para asegurar el sí, escaño. Sí. Lo que pasa es que el foco está puesto en los de Podemos porque los demás han dicho que los de Podemos no deben ir en las, en las listas. ¿no? Mm. Porque nadie ha dicho, Valdovín, ¿por qué va a tener que ser candidato? Valdovín, no, que pongan a otro. Nadie se le ocurrió decir eso. A nadie se le ocurrió decir más Madrid, ¿quién es para decir quién va en sus candidaturas? No, no, Tendrá que ser eh, Yolanda quien... Solo está pasando eso con los de Podemos. Exacto. Que no sé qué les ha pasado. Entonces, ¿Por qué se odian tanto? Igual sería la pregunta. ¿no? ¿Por, ¿Por qué están pasándole tantas facturas pendientes a Irene Montero? ¿Qué les ha hecho en todo este tiempo? ¿no?
6: Y da empezó a Carlos, Inglés. Pero digo, sí.
0: desde el punto de vista de Podemos. Eh, yo entiendo lo que está haciendo Podemos. Sí, sí, pues, bueno,
7: la justificación... Claro que la
0: supervivencia de Podemos pasa porque sigue existiendo una Irene Montero con algún altavoz en el que poder hacer cosas y una, y una Yone Velarra porque Podemos hoy son ellas, claro, pues las que han sido las ministras del gobierno de coalición, del que tan orgulloso están en, en la sí. izquierda de la izquierda. Y sin Podemos no habría habido gobierno de coalición y no habría habido eh, leyes como las que han sacado adelante con la ley de vivienda, no habría habido, y sobre todo no habría habido Yolanda Díaz. Porque es <ríe> Igual se nos ha olvidado que Yolanda Díaz eh, está donde está porque Pablo Iglesias hizo así con el dedo <risa> sí. y dijo eh, yo me voy a salvar en Madrid del fascismo y que, y que se quede y ella. Y sí. ella será la candidata a las sí. elecciones generales.
6: Pero, la, la es que pero concederás que, sí que, que Pablo Iglesias política, no, no ha autorizado la emancipación de su criatura. ¿no? Y cuando la criatura tiene vida propia... Eh, le resulta incómoda y entonces Pero toda la vida la propia de la criatura es fruto de que él le dio la vida. Que sí, que, la, a que, todos. El, que el proceso socialista concernía también la elección de sucesor,
0: Esto que desde que luego. Antes que sí, Pilar, que, eh, sumar como tal no es un partido político, lo han registrado, no, ellos mismos en, han dicho es un partido instrumental. ¿Esto qué significa? Que no hay unos órganos que tomen las decisiones en una cosa llamada SUMAR, que está negociando una coalición con otros partidos. Las decisiones las está tomando Yolanda Díaz, con el señor Vendrell, del que hemos tenido noticias estos días en la prensa, porque sí. es un tipo magnífico por otra parte, y con, y con URTASUN. ¿Quién ha nombrado portavoz a URTASUN? Sí. No, SUMAR, pero ¿qué, ¿qué órganos hay en SUMAR para nombrar portavoz? Que yo sepa, ninguno.
4: Entonces, ninguno y al el adelanto electoral... Sí. Nos lleva a esta paradoja de que el espacio más asambleario, más claro. democrático internamente en sus orígenes, mmm, pues no ha tenido ningún espacio de, es lo de. Lo de
0: Podemos de hoy es una consulta fake, por supuesto que no, es una claro. consulta fake, pero por lo menos ahí votan algo. En, en sumar, ¿quién vota pero algo? Carlos, Además, se, es que, en la, decisión, de que de,
7: en la decisión que toman, en la decisión que adoptan para justificar que Irene Montero sí o Irene Montero no, que es el Irene Montero no. Eh, eh, los cuatro que ahora mismo están al frente de, de sumar, como decís sin que haya órganos ni que haya ningún proceso de constitución de partido es simplemente que según ellos y según sus datos cualitativos Irene Montero les perjudica electoralmente entonces si Irene Montero les perjudica electoralmente porque tienen estudios cualitativos que está quemada, eh, la trampa es evidente. Eh, cierra el partido, cierra Podemos, que esos votantes no tengan la referencia de Podemos y solo se puedan sentir identificados claro. con Sumar y lo que es una carga, que es Irene Montero y lo que representa eh, Podemos, se queden fuera. De hecho, es la misma justificación que utiliza ahora en ese giro de 180 grados que han dado en Moncloa, Sánchez y sus asesores, si antes la operación era eh, sumar y la marca blanca de sumar, sumar y, y esa marca blanca que es Yolanda Díaz, nos iba a permitir sumar entre todos y no había un problema porque hubiese voto de la izquierda que se fuese a sumar, ahora sin embargo es ese voto útil al Partido Socialista. Y las presiones y la operación que tienen en marcha, presiones mediáticas también importantes, para forzar la unión entre sumar y Podemos, se justifica en que si consiguen meter a Irene Montero o meter a Podemos ahí, el desgaste de Irene Montero haría que votantes que pudiesen no, votar a Yolanda ahí, Díaz termino, se fuesen claro. al Partido Socialista. Es que es todo muy... Todo como muy cainita, pero claro, Yolanda con eso no traga. Yolanda Díaz, ahí se produce la ruptura con, con quienes también diseñaron la operación de Sumar. A mí no me vais a colar a Irene Montero, prefiero que todos perdamos las elecciones, pero si al final lo que estáis buscando es desgastarme a mí para tener un grupo parlamentario del Partido Socialista, que es lo único que les va a quedar, lo más digno posible.
6: Yo digo que hay un proceso de sabotaje de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, que le conviene una derrota estrepitosa de Yolanda Díaz, si Total. la hace desde fuera mejor, y si la victoria de la derechona y de la ola reaccionaria se impone, que él pueda convertirse en el opositor mediático a las órdenes de sus patrones o de sus propias ideas, me refiero a aurores y me refiero a a la trinchera mediática que va a librar Iglesias, esta vez como antagonista mediático de, de Feijo y de Santiago Abascal. Yo creo que Iglesias desea una victoria de la ultraderecha y de la derecha por este orden y, y, y convertirse eh, primero en el testigo del entierro de Yolanda Díaz y después en el gran promotor de la rivalidad mediática. Pues... Eh pues
0: no le riendo la ganancia,
6: ¿eh? porque ser, <risa> Vamos, fíjate, ser su trayectoria, eh, Vamos.
0: promotor mediático sin eh, un Podemos presente en el Congreso, los diputados, y no te digo ya presente en el gobierno. No digamos es que su, sí, bueno, claro, sí. el eco de su micrófono o lo que tenga o su YouTube es estamos hablando de, muy notablemente.
6: Estamos hablando de un Exacto. proceso de gibalización o sea, sin fondo.
0: Pues si yo eh, comentaba ¿sabes? que
7: tiene Irene Montero es que
0: dando importancia a lo que dice Pablo Iglesias. Porque Podemos sigue estando no. ahí, porque sigue formando sí, sí, parte sí. del gobierno y porque todos damos por hecho que es él el que toma las decisiones en Podemos. Luego me dirán que no es así, pero bueno. En el momento en el que Podemos desaparezca como tal o deje de tener presencia, lo que diga Pablo Iglesias en bueno, sí. YouTube... Yo, pero yo si tengo el proceso Irene, de jibarización.
7: Y si ¿eh? Irene Montero no tiene escaño, no es nadie. Ay, no. Irene Montero no tiene escaño, no es nadie. Por eso era, comentaba yo antes, o te suicidas o que te maten ahora. Pues no sé, a lo mejor sí, es no. intentar...
8: Pero Carmen, cosa, la, la, vida. La, la idea que tú planteabas antes de, de Yolanda Díaz no quiere ir en Montero, pero sí quiere los votos de Podemos, a mí es que me, me resulta incomprensible. O sea, quiere, que, es matarla a besos, supongo que quiere hacerlo, ¿no? Ella siendo. La sonrisa, eh, pero al final lo que quiere es... Lo que
0: quiere es que se disuelva Podemos. Claro,
8: lo que quiere que es que no se, se disuelva, a la que entregue, que entregue es. placa y pistola y pues se sí. vaya por donde ha venido. Pues que lo diga, pero que está, no es está, que, no Claro, pero no tiene, no tiene pues tampoco se ningún sentido. que lo diga. Claro, pues y de hecho no. ayer en el, en, en el vídeo, los dos minutos y algo que dura el vídeo de Ione de Belarra, ella se encarga de pronunciar la palabra unidad, pero también hace un... oiga esto es, este, es, este es nuestro expediente y se encarga, como decía ahora Carlos, de recordar las leyes y los proyectos claro. que, han, que han llevado adelante. Y que, o sea, Yolanda Díaz debe reconocer que eso ha salido adelante gracias a esas personas a las que ahora no quiere ver ni en pintura Yolanda ni en una lista, claro. las, Y que ha votado, Yolanda Nunca ha esas leyes? No, La votación en contra de la reforma también de, de la ley del CSIT que hizo Yolanda Díaz, pues también a mí es que claro. su actitud también me... Eh, o sea, por muy amable eh, que sea o parezca, me resulta absolutamente incomprensible. Claro, si ya lo comparas sí. con el, la mandíbula de, de, de Irene Montero y esa actitud que tiene, brusca, pues claro, a ella parece, parece la buena ah, de la peli. Que,
4: la, el adelanto electoral parece que le había resuelto a Yolanda Díaz una batalla campal que se podía haber alargado meses, pero a la vez hubiera, yo creo que el resultado habría sido el mismo. Se decía allá hace, hace meses también eh, que ninguno de los dos espacios tenía claro si quería integrarse o no integrarse y que estaban peleando por eh, a ver quién parecía culpable de haber roto eh, la decisión de no ir juntos. ¿no? Antes los resultados del 28 de mayo son tan malos que no da, da muy pocos argumentos a Podemos para no ir con Yolanda Díaz y, el, y tener que negociar en una semana eh, también pues quita argumentos a Yolanda Díaz para explicar por qué efectivamente eh, sobre 14 partidos eh, yo no decido nombres pero sobre el suyo sí, sobre el suyo decido que Irene Montero no no que, que es bastante incomprensible en términos de, de negociación pero cuando Podemos decía esta semana eh, es que no nos quieren eh, es que tenía razón, es que luego hemos escuchado de compromiso, claro. hemos escuchado voces de, claro, de, de los comunes eh, hubo, bueno, filtraciones de los comunes, que, que luego nadie se hacía responsable sobre una alianza con Esquerra que no era cierta en, en absoluto, en eh, más Madrid tampoco lo oculta nadie, es verdad, es que no se quieren, eh, y claro por eso, volvemos al principio ¿cómo va a acabar la cosa hoy? pues, pues malamente, vayan unidos o no sí, porque, es,
6: porque la gente era convivencia si van unidos a, a partir de ahora la
4: convivencia, ¿no? el grupo parlamentario que unidad. puede salir de ahí el, el sí. grupo parlamentario que puede salir de ahí y la, y la campaña que nos espera
6: es que solo una cosa, eh, ¿qué credibilidad sí. puede tener el proyecto si ante la emergencia de la ola reaccionaria ni siquiera hay un punto de cohesión? o sea, tú vas a, estás anunciándome que viene la, el apocalipsis y ni siquiera con el apocalipsis se ponen de acuerdo para tener un mínimo principio de homogeneidad yo digo que, que, que esa plataforma está mal parida y sea cual sea el, el parte de hoy no tiene remedio una pausa. Eh, un minuto y enseguida continuamos y rematamos
0: el análisis de los asuntos de esta mañana.
2: Más de uno, onda cero. Carlos Alcina. Si eres de los que piensan. Más de uno, onda cero. Carlos Alsina.
0: 17 minutos serán las 10 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias en 17 minutos está Ángeles Caballero pendiente por si hubiera novedades respecto de la consulta express de John Belarra ¿no? en, sí. en Podemos, para ver el resultado hay que estar inscrito o no hace falta bueno, no me habéis dicho nada por cierto de esta maniobra no. que ayer se fue? bueno maniobra, no qué sé inscrito? esta maniobra o Podemos dice que fue un error que es lo del miembro este del Consejo Ciudadano de Podemos, que desde un ordenador de Podemos y desde el, registra un partido político por equivocación. <ríe> sí. que es un poco difícil de contarlo. sin Registra un partido político por equivocación. Eh, debe de ser muy fácil registrar un partido político porque cuando te descuidas lo estás registrando y no, te has, no eres consciente de ello. <ríe> Se llama Juntas si sí se puede. No quiero
8: coger el móvil, no vaya a ser que a lo tonto, en vez de mandar un WhatsApp, registre algo. Claro, o sea, te... es así la cosa. ¿eh?
0: Y cuando se sabe que ha registrado un partido político, uno de Podemos, que se llama Juntas si sí se puede, y claro, todo el mundo está diciendo esto es que se van a presentar a las elecciones por su cuenta, pero con otro nombre. O sea, en lugar de llamarse Podemos, se van a llamar Juntas si sí se puede. Y entonces dice Podemos Dirección Nacional. Ah, no, 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 que ha sido una equivocación. que Ya, ya le hemos dicho que, que... A ver, estamos hablando con el Ministerio del Interior, a ver si se puede anular el registro de un partido político fin sobre esto tenéis alguna información algún no
4: eh, eh, es que es muy difícil darle como sentido a si era una estrategia es incomprensible y si no y si no lo era también porque registrar un partido político que se lo digan a Macarena Olona que lo intentó y, y llevó hasta mal los papeles siendo ella abogada del estado que no es tan fácil registrar un partido político necesitas tus eh, tu NIF tu, tus poderes tu vamos que no que, no, que la sensación no es tan fácil. que me deja
7: eso es que no hay quien ahí no
4: manda nadie es que es un, es un sin Dios es un poco eso es, es un un poco, es un poco
7: Ay. no es un poco como alguna como cuando salió el presidente del gobierno este lunes a decir lo de los seis debates y uno más no es eh, son movimientos que te hacen pensar que realmente eh, se ha perdido el control y no hay un órgano que tome las decisiones porque si está pensado como una maniobra estratégica para porque están ya han tomado ya la decisión de no concurrir eh, con sumar Primero el de... ¿Cómo es? ¿Juntas sí se puede? Juntas. ¿Juntas? Se
0: parece
8: a Caminando Juntos.
0: Creo que sí, es con es... tilde, ¿no? ¿Juntas sí ah. se puede? ¿Sí? O juntas sí se puede. Si se puede,
6: ya veremos. No,
7: juntas sí, con
4: tilde,
0: se puede. Ah, sí, con tilde, con tilde, se
6: juntas y si no, pues separadas. Claro. ¿no? Sería, podría ser el... Juntas, el del... si se un poco puede, largo, pero muy pre
4: de Castilla y León
8: Y
0: otra cosa que os quería preguntar yo esta mañana que aún no se he planteado, que es la Dirección General de la Guardia Civil. Es otra de las noticias. Ayer ya lo contamos aquí porque lo, lo adelantaba algún periódico, No siento no recordar cuál. Pero comentamos aquí que Mercedes González, que fue delegada del gobierno en Madrid. Bueno, Mercedes González iba para candidata del PSOE a las autonómicas de, de Madrid, o algo, eso se pensaba. pensado. Fue nombrada delegada del gobierno en lugar del señor Franco, que ahora está de secretario de Estado para el Deporte. Eh, después, cuando se produjo la dimisión de la directora de la Guardia Civil... Eh, ...por aquel asunto del marido que estaba siendo investigado... No sé qué, ...se quitó de en medio, esto hace dos meses... ...y entonces eh, Pedro Sánchez, bueno... Como Grande Marlasca o Margarita Robles, o sea, Pedro Sánchez, eligió a Mercedes González como nueva directora general de la Guardia Civil, que no es un cargo cualquiera, o sea, es una responsabilidad tremenda. Entonces tomó posesión hace dos meses, y antes yo les recordaba a los siguientes, claro, hizo el discurso que se hace en estos casos, que es el del orgullo que uno siente por llegar a esta responsabilidad, lo importante que es la Guardia Civil en la historia de España, en fin, es el servicio público, lo que tú quieras. Eh, ahora, la noticia de ayer era que Mercedes González va a ir en una candidatura del Partido Socialista. Para ir en una candidatura del Partido Socialista o de cualquier partido, tienes que dimitir como directora de la Guardia Civil, porque no es compatible dirigir la, la Guardia Civil en España y presentarte como candidato por un partido político por razones que todo el mundo puede entender, de aquello de la neutralidad de la institución y lo que sea. E, y y se, se confirmó ayer que, en efecto, va a, presentar la, va a cesar como directora de la Guardia Civil para poder ser diputada, o sea, para poder ser candidata a diputada, candidata en las Cortes. Claro, esto eh, yo lo he interpretado, y ahora no sé si me lleváis la contraria si queréis. Esta es la prueba de que Mercedes González, al menos ella, da por hecho que no van a seguir gobernando. Porque si vas a seguir gobernando, sigues de directora es de la Guardia Civil, tan a gusto con el cargo que tienes. Si te presentas para diputada, es porque das por hecho que va a cambiar el gobierno y van a nombrar a otro, claro. Y entonces te vas a quedar ahí eh, sin sin Vamos a ver, lugar, yo sin yo cargo. Yo creo que ¿no?
7: aquí no hay otra lectura posible. No no se, otra lectura no hay, yo no veo otra lectura posible. Es es Esa y es, y es es y para va en paralelo al hecho de que, evidentemente, Pedro Sánchez, además de devolver o de colocar a aquellos a los que de, debe algún favor, en este caso estamos hablando de una mujer que es amiga personal y una relación muy estrecha. Él también está conformando un grupo parlamentario que es el único resorte que le va a quedar para intentar controlar la transición a la nueva etapa desde un mínimo una mínima posición de poder es lo único que tiene el grupo o sea el partido socialista si se pierden las elecciones debido al erial en el que ha quedado todo lo que es tiene que ver con su poder territorial él mete ahí a los suyos para las decisiones que se tengan que tomar ante un futuro congreso eh, federal del partido bueno, pues tener ese instrumento, cosa que los varones ya están diciendo muy bien y los dirigentes territoriales. Eso no va a funcionar porque por mucho que tú controles el grupo parlamentario, el 24J, ya hablaremos.
4: Sí, tiene sentido, a ver, es el secretario general del PSOE lo han hecho todos los secretarios generales del PSOE, está conformando su grupo en el Congreso, que da la sensación de que está haciendo un grupo eh, que puede ser un grupo más para la oposición que para el gobierno, pues eh, tía, apunta, tiene tiene trazas, de, tiene trazas de que es un círculo de confianza, eh, muy de la vuelta al, san, al sanchismo incluso original, ¿no? si hablábamos entonces del, eh, cómo era lo del el antiguo PSOE pues ahora va a ser un poco el antiguo sanchismo que, eh, que se ha acelerado y, y es al escenario en el escenario al que se encuentre. Estamos hablando de pues, sí cuatro ministros su jefe de gabinete Óscar López también va en las listas, Antonio Hernando también va en las listas el, el número 2 de la jefatura de gabinete Hernando que ya fue diputado, que vuelve al Congreso, esta vez encabeza la lista por Almería, la directora de la Guardia Civil ha sido de la, del círculo de confianza de Sánchez, se especuló si iba a ser candidata o no por Madrid eh, es un, bueno, es, efectivamente es un grupo socialista, muy de la confianza de, de Pedro Sánchez eh, y en una campaña que además pinta que no no va a ser tan amable desde entre Yolanda Díaz y, y Pedro Sánchez y que parece que van a hacer campaña por recoger todo el voto de la izquierda posible y hacer un grupo parlamentario, un grupo parlamentario fuerte. Están en 120, en 120 diputados que son pocos. Es el partido de gobierno con menos diputados ¿no? que, ha, que ha gobernado y mantener ese grupo es prioridad, claro, para el PSOE.
8: Yo hablé ayer por, por la tarde con Mercedes González y...
0: Esto es información. Cuidado, ¿no? <risa> eh, cuidado. <risa> Bien, tenemos que haber empezado déjalo, déjalo ahí, déjalo.
6: Y déjalo. Y... No, 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 dejarlo no, para son menos, para... Lo ahí, para que lo
1: ahí. no se me
8: acuse de bueno, protagonismo alguno. ¿y qué, qué? Pero no. A ver, ella lo que, lo que insiste mucho, y yo no tengo por qué ni creerla ni no creerla, pero ella lo que insiste mucho es que este movimiento para ella es totalmente inesperado. Ella no ha buscado esa colocación en las listas. Eh, pero es lo que ha querido Pedro Sánchez. Y ella que como decías tú ahora tiene una relación personal estrecha Muy a pesar de eh, que se cayó del cartel para la lista eh, por Madrid a todo lo que le pueda eh, pedir Pedro Sánchez, ella le va a decir que sí, ella insiste en que su relación personal ella le debe mucho a él y, y esto es lo que él ha querido y ella también quiere insistir en que yo esto eh, eh, lo, lo pongo un poco en solfa, pero según ella en estos dos meses eh, los casos de corrupción han quedado resueltos bueno, por parte de la Guardia Civil qué maravilla, y ella mía. ha iniciado sus 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 cambios con lo cual ella da por, ya está ya hecho. por amortizada en dos meses ha cubierto ver, es, esa parte ver, pero es verdad pues, que, lo que, lo es que, que lo que cuenta es que eso que esa parte personal Misión
0: cumplida entonces sí,
8: esa sí, parte cumplida. personal eh, pues la entonces cambio
0: mi interpretación no es Mercedes mm -hmm. González quien da por hecho que no van a seguir en el gobierno es Pedro Sánchez
8: eso es <risa>
6: Charla. No, a ver, eh, yo entiendo que se tenga que hacer... Si le hace un
0: favor, quitándola de directora de la Guardia Civil para hacer la diputada, es que da por hecho que no van a seguir gobernando el presidente. Perdona, eso, eh,
6: no exactamente eso. Eh, o sea, no es una frivolidad eh, nombrar a alguien en un cargo para eh, evacuarla del cargo en dos meses, porque además tiene que hacerlo el 13 de junio, ¿no? Y, y es todavía más hiperosímil concluir que en dos meses se ha acabado con el cuadro, en el sentido de que en dos meses se ha resuelto cualquier problema que pudiera tener la Guardia Civil y que en realidad el cargo de diputado es un honor que sobreviene por los méritos alcanzados. Estamos en, en el fin de época, estamos preparándonos para el impacto y, y Sánchez está cuidando sus aliados más cercanos, protegiéndolos en las listas y esa es una forma de asumir y aceptar la que viene encima, porque los 120 diputados de hoy, que son muy pocos, van a ser muchos respecto a los que les dan algunas encuestas, ¿no? por debajo de 100.
0: Hacemos una pausa luego, si, si me da tiempo, bueno, si no me va a dar tiempo, pero, por recordar lo de Kiko Llaneras de esta mañana, que antes lo he mencionado, pero no les ha dado los detalles a los oyentes. Ahora mismo lo comentamos a la vuelta de esta pausa, que es muy corta, ya ve usted. 30 segundos, para que no quede sin, sin contar lo de Kiko Llaneras en el diario El País, él hace con la media de las encuestas dos posibles escenarios, si van juntos Sumar y Podemos o si van separados. Y lo que le sale es que si van juntos sacan 41 escaños, si van separados sacan 29 escaños. La diferencia es muy notable, pero añado que en, las, en el cálculo que hace Kiko le sale que el, el PSOE, en el mejor de los casos, saca 96 diputados. Si van eh, separados Podemos y Sumar saca 96, si van juntos sacan 95 y que por tanto en ambos escenarios el PP y Vox sacan mayoría absoluta, separados o no separados los de Sumar y Podemos. Que el PP le da 134 en el peor de los casos Y 141 en el mejor Y a Vox le da por encima de 45 o sea Estos son los, los números que hace Kiko Bueno, que no tengo tiempo para más, lo siento muchísimo ¿Queréis unos Calaján? Marisol para de estar dispuesta para regalarlos. Venga adelante, Marisol.
5: Para que tengáis un buen fin de semana con la nueva colección De Calajan de que ha sido diseñada ...para garantizar vuestro bienestar... ...y el secreto de Callahan... ...para ser el zapato más cómodo del mundo... ...es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie al caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta de las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio".
0: Adiós Ángeles Caballero, adiós, adiós buen Pilar día. Velasco, buen adiós fin de Carmen Morodo, adiós Carmen sí. a, a las Carmen que hay Carmen de la buena. Moró, buena, buena, la buena